0: Buon pomeriggio ascoltatori di Cronista Sportivo e ben ritrovati da Gabriele Cascella questo è il nostro ormai consueto appuntamento con la rubrica Talent Scout rubrica che ci vede oggi parlare con Riccardo Latorre Ciao Riccardo, grazie mille di essere con noi Ciao Gabriele, grazie a
1: te e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: Vi ricordo come sempre che potete int- trovare questa, questa nostra chiacchierata con Riccardo insieme a tutte le altre interviste, i nostri contenuti sotto forma di podcast nel nostro canale di Spotify e vi ricordo e vi consiglio come sempre di seguirci nei nostri canali social per non perdervi nemmeno un minuto delle vostre partite preferite. Riccardo come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto
1: bene, siamo, siamo pronti a continuare con questo campionato, insomma, ci
0: stiamo divertendo e del Trastevere ne parleremo abbondantemente nella parte finale di questa nostra chiacchierata ma iniziamo un po' da te Riccardo ti va di raccontarmi e di raccontarci qual è un po' la tua storia, il tuo percorso calcistico? sì, volentieri,
1: volentieri allora io ormai sono quasi 12 anni che gioco a calcio a 5 ho iniziato allo Sporting Juvenia una società per me comunque molto cara appunto ho iniziato da lì e sono rimasto lì per quasi 10 anni fino ad arrivare con loro alla Serie B, dove ho disputato un paio di anni e dove ho anche eh, fatto il mio esordio appunto in una categoria professionistica di di calcio a 5 ed è stata veramente una grande soddisfazione per me. E e poi grazie appunto agli sforzi e all'aiuto di tanti allenatori che mi hanno eh, insegnato tutto quello che ora riesco a mettere in pratica in campo Eh, sono riuscito anche a farmi selezionare nella rappresentativa del Lazio Juniores Calcio a 5 del torneo delle regioni dell'edizione 2017-2018, quindi un paio di anni fa, anzi più di un paio di anni fa ormai, che per fortuna siamo riusciti anche a vincere. Insomma, la squadra era veramente forte con giocatori che adesso militano anche in categorie eh, se, no, se non a due, a qualcuno anche in a, mi sembra Riccardo Pezzin, Luca Costantini, Francesco Gattarelli, insomma qualche nome che nel mondo del calcio 5 inizia ormai a essere più che
0: conosciuto. Tu quindi, Riccardo, nasci come giocatore di calcio 5? Non hai avuto parentesi come molti nel calcio 11? Io in realtà no, non ho mai giocato a calcio a
1: 11 ed è comunque per un futuro più prossimo un ospizio che pr- pr- sicuramente mi toglierò però il calcio a 5 mi è piaciuto fin da subito perché sei sempre a contatto con il gioco sempre a contatto con il pallone devi essere sempre attivo insomma è stato, è stato amore fin da subito poi i campi vicino casa appunto della, perché io abito molto vicino alla società Juvenia eh, erano molto vicino a casa, quindi non si era neanche tanto posto il problema di, di cercare altro. Insomma,
0: capito, eh, quindi amore, proprio... a prima vista, sì. amore a prima vista non solo per la vicinanza al campo, ma anche proprio per una modalità di gioco diversa. Sì, sì,
1: assolutamente. Poi ho avuto come allenatori eh, persone veramente competenti. Non so se qualcuno conoscerà questo nome. Andrea Giuliani, Alessandro Bagalà che adesso, per esempio, milita nel Mantova, in Serie 2. Insomma, Allenatori di, di, un certo, di un certo livello che mi hanno subito indirizzato, hanno cercato di indirizzarmi il più possibile verso questo sport e, e direi che ci sono riusciti. Insomma. Ecco.
0: Come anche Mister Pascoli, che nel frattempo ci sta ascoltando, lo salutiamo.
1: Ovviamente, adesso la, io parlavo della storia, il grande. Grande Mister Valerio che sta ascoltando, ora si occupa di, di altro. Insomma, di un giocatore, forse un po' più, <ride> un po più indipendente mentalmente, che a volte ha pure, le, le, lascia un po' le, le sue grane in campo, però insomma cerco sempre di dare il massimo.
0: Riccardo, mi accennavi e ci accennavi della, di questa bellissima esperienza che hai fatto con la rappresentativa del Lazio, no? con il quale avete vinto anche il campionato nazionale juniores, il torneo delle regioni Un bellissimo ricordo immagino
1: sì assolutamente, è stata un'esperienza per me veramente indimenticabile quasi eh, io ho, sono stato diciamo, un giocatore non, mol- non fondamentale all'interno di quella squadra, proprio perché come ti dicevo veramente, diciamo, il quintetto titolare più eh, altri ragazzi veramente erano su un livello veramente veramente alto e quindi, però, comunque sia, appunto, essere anche solo scelto di, e meritare il posto insieme a loro in squadra e partire andare a disputare il torneo per me è stato veramente, veramente bello. Tant'è che quando in finale abbiamo siamo stati tutti in piedi a cantare l'inno d'Italia prima della partita, la lacrimuccia è scesa, te, te lo dico eh, immagino,
0: sì, immagino sì. l'emozione bellissima questa cosa, Riccardo, e anche da e... anche quelli di me. Tornando un po' all'attualità, tu ieri mi raccontavi quando preparavamo un po' questa questa chiacchierata del tuo ruolo, perché tu nasci come ultimo anche se quest'anno sei stato spostato un po' laterale, ma anche in in quell'esperienza giocavi sempre dietro? Io, guarda, in realtà io, io
1: e il mio ruolo in campo abbiamo avuto un rapporto molto controverso nel corso della mia crescita calcistica. Io, diciamo, i primi anni, per quasi tutta la maggior parte della mia del mio percorso calcistico, nel calcio 5. Ho quasi sempre giocato laterale. Poi, un po' gli ultimi due anni di di giovanili. eh, La squadra era eh, diciamo, aveva una rosa molto corta. E siccome il mister mi voleva tenere dentro quasi sempre perché eh, oggettivamente diciamo, meritavo, eh, allora era costretto a tenermi dietro per farmi risparmiare energie e, però, sfruttare, diciamo, lo sprint quando serviva. E quindi mi ha messo ultimo in difesa. E in effetti sono uscite fuori delle caratteristiche difensive che io sapevo di avere ma non conoscevo così bene e quindi mi sono ritrovato praticamente a giocare da ultimo secondo me molto meglio di quanto giocassi da laterale poi purtroppo nel senso, purtroppo, qui a Trastevere abbiamo altri giocatori che invece proprio nascono ultimi, sono ultimi a tutti gli effetti e quindi noi nella rotazione con una rosa così vasta io alla fine ruoto un po' a prescindere o ultimo, o laterale anche se principalmente quest'anno Sto giocando laterale, cerco, cerco di dare una, una mano in, in fase offensiva più, più importante di quello che magari potevo fare da ultimo, anche se comunque la mia, le mie caratteristiche, la mia indole è sempre di aiutare nella gestione del gioco, okay? nel, nel, nel girare palla e creare in squadra l'occasione, più nell'individualità, perché non sono un giocatore che ha quell'individualità che ti salta l'uomo nove volte su dieci, ecco
0: quindi sei un giocatore al servizio della squadra e quindi anche dal punto di vista del ruolo hai avuto una sorta di evoluzione che ti ha portato poi a spostarti verso il basso nonostante tu nasca esterno
1: sì 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 assolutamente ci sono ho avuto a che fare con tantissimi compagni di squadra e tantissimi avversari che oggettivamente secondo me eh, a livello offensivo sono più portati di me Eh, anche se eh, il fatto che io abbia una buona resistenza fisica mi consente appunto invece di eh, stare dietro difendere il più possibile però poi invece quando serve provare comunque a fare quelle percussioni laterali eh, tipiche del calcio 5 per provare a insomma no, a sfruttare
0: magari l'uno contro uno o lo spazio che si è creato quindi Riccardo quali sono i punti di forza di Riccardo La Torre invece con oggettività quali sono secondo te pure qualche, ovviamente gli aspetti sui quali devi lavorare e migliorare Ah, eh, beh, bruttissima domanda questa allora, essere, essere
1: oggettivi su se stessi non è mai facile però non proverò non facile. a fare il massimo e allora inizio dai punti deboli che sono quelli che io conosco molto bene perché sono abbastanza pignolo con me stesso sicuramente il tiro da fermo a livello tecnico il tiro da fermo io non sono un giocatore che ha mai saputo calciare bene infatti in movimento calcio meglio ma da fermo le punizioni e i tiri liberi non, non sono di mia competenza Uh, poi forse uh, sono un po' irruento molte volte ho frettoloso e quindi spesso sbaglio la giocata co- per- perché voglio fare magari mille cose fatte insieme e- oppure a duemila all'ora quando potrei farne molte meno però fatte perfette e con i tempi giusti quindi a volte un po' la, diciamo, l'ansia dal- del dover fare del dover arrivare insomma, a volte si fa- prende un po' il sopravvento su di me eh. e- e vedi... poi non lo so, altri punti deboli sinceramente gli sono gli Riccardo, altri che
0: devono dirlo io è stato, non... sei stato straordinariamente oggettivo sei molto autocritico con te stesso ma questo io è un molto, anche troppo forza. forse,
1: eh, però, è, forse troppo. Anche, è, una, è una medaglia a due facce, a volte è un punto di forza mm. perché riconosci abbastanza rapidamente dove devi migliorare mentre a volte non ti concedi neanche una piccola diciamo, soddisfazione di ok, hai fatto una cosa bene sì, contento quindi Insomma, bisogna, bisogna anche la, su questo lavorare a volte
0: bisogna bilanciarla questa caratteristica esatto, esatto. Inve- invece, punti di forza.
1: Punti di forza. Eh, punti di forza mi ritengo un giocatore a livello mentale molto sveglio, sinceramente. Eh, difficilmente eh, perdo il pallino del gioco in partita. Cioè, magari può capitare quell'errore individuale per una bella, piccola disattenzione, o, o insomma, eh, fatti isolati, ma in linea di massima. Su una partita di 60 minuti o 40 minuti quando il tempo era effettivo, ehm, difficilmente perdo l'attenzione durante tutta la partita e cerco sempre quantomeno di, di appunto di rimettermi al servizio di, della squadra con tutto quello che posso fare. Poi, a volte anche questo, magari sbagliando, comunicando in maniera errata con i compagni, mentre altre volte riesco a, a far capire quello che, quello che, diciamo, quello che penso sia giusto in quel momento insomma cerco sempre di, di, di aiutare nella gestione e, e mi reputo anche un giocatore in grado più o meno di coprire non alla perfezione ovviamente ma un po' tutti i ruoli perché comunque avendo avuto una formazione con allenatori veramente molto preparati di conseguenza impari un po' tutto e dove, dove capiti in campo per esempio noi abbiamo giocato un sacco di anni a Juvenia Ogni giocatore non aveva un posto fisso in campo ma continue rotazioni, continui tagli e quindi ti abitui a stare in qualsiasi parte del campo, in qualsiasi posizione rispetto alla porta, con il pallone ovunque. Insomma è un determinato calcio a cinque che poi però ti rende veramente capace di più o meno adeguarti in qualsiasi situazione ti trovi.
0: Ti percepisco molto maturo Riccardo ma anche molto cosciente delle tue, delle tue potenzialità come abbiamo già sottolineato questa notte dell'autocritica. Sei ovviamente ancora molto giovane, sei in classe 99 ma proprio per questa riflessione che ti ho fatto vorrei capire un po' da te quali sono i tuoi obiettivi per il futuro sia dal punto di vista personale e poi della scuola ne parleremo più avanti.
1: Allora, i miei obiettivi per il futuro... Allora, innanzitutto ti ringrazio, scusa, per, il, diciamo, per la frase che hai detto prima. Io pure penso di essere abbastanza maturo, però è chiaro, non sono sempre io a doverlo dire, quindi ripeto, questo aspetta agli altri e a chi mi allena.
0: Te l'ho detto io, eh, giusto. Sì.
1: Eh, sì, sì, no, no, infatti me, me lo prendo questo. Eh, per il futuro i miei obiettivi, guarda, sinceramente, ora come ora, è eh, dare il massimo eh, e portare a termine questa stagione nel miglior modo possibile. perché perché secondo me questa squadra, il Trastevere, ha veramente delle potenzialità incredibili e e sinceramente io sono anche uno che vive molto il presente e secondo me ha poco senso pensare a troppi pensieri, troppi ragionamenti futuri quando invece c'è una bellissima cosa in ballo, una bellissima avventura in corso che potrebbe essere veramente conclusa con un per esempio con un post ai playoff o addirittura una promozione in C1, insomma questo ovviamente sognando sempre, però secondo me le potenzialità ci sono, quindi tocca lavorare, e come, come dice un come mio allenatore, eh, ogni obiettivo è la partita del sabato prossimo, ecco, questo è. il mio obiettivo è la partita del sabato prossimo, quindi Corretto. ogni settimana bisogna essere concentrati e, e dare il massimo per arrivare a quei tre
0: punti, a quella vittoria. Prima un po' una parentesi curiosità, non c'hai un idolo calcistico Riccardo?
1: Un idolo calcistico? allora, le mi... calcio a
0: 5 eh. Eh, Esatto, po perché poi...
1: io calcio a 11, devo essere sincero, non l'ho mai seguito tanto, diciamo in famiglia si tifa Roma e la, comunque la Serie A è seguita, ma a me non ha mai appreso più di tanto e forse nel mondo calcio a 5 eh, quello che più mi piacerebbe riuscire a, ovviamente, in un futuro ideale, in un mondo proprio di sogni, eh, è, è Onorio. Eh, universale, capace di giocare ovunque. È
0: fortissimo. Nuovo. Eh,
1: esatto, cioè proprio l'uomo
0: per me è quello. Proprio perché Invece non sono per quanto... un
1: giocatore... Dimmi, dimmi,
0: No, no, scusa, mi t'ho interrotto, prego.
1: Tranquillo.
0: Eh, no, perché
1: appunto, come ti ho detto prima, non sono un giocatore come può essere, per esempio... vediamo, un borruto che se lo metti davanti è un animale e è molto molto, diciamo, è principalmente specifico per quella posizione del campo anche se ovviamente poi giocando in Serie A sa fare tutto pure lui però ha delle caratteristiche principalmente offensive Onorio per me è un giocatore veramente universale come tutti credo che lo riconosciamo universale ehm, e per me quello sarebbe veramente l'obiettivo
0: Riccardo invece dal punto di vista dei numeri c'è cioè un numero a cui sei particolarmente legato oppure non credi a queste cose oppure non... non Guarda ti to- io
1: non, non ci ho mai dato non gli ho mai dato troppa importanza sinceramente però se devo scegliere mi prendo il 4 da, perché da ragazzino eh, quando comunque con mio padre seguivo le partite principalmente della Roma ovviamente da piccolo eh, vedevo Juan il giocatore della Roma, il difensore Come no? che mi, veramente mi, mi piaceva un sacco e quindi comunque il 4 è rimasto un numero nella mia testa sempre
0: fisso, infatti anche quest'anno a Trastevere si è riconfermato il numero 4. Il 4 è il tuo numero. Adesso Riccardo apro, apro una postilla perché ho sempre il piacere di farlo, una cosa un po' extra calcio, un po' su, su di te, sui vari social e, e così in giro, visto che hai una grande passione per la fotografia. Ti vale un po' di parlarci di questa cosa? Quando nasce, com'è? Sì, io, guarda, diciamo. Esatto, so, l'aspettavi la domanda, eh?
1: No, non me l'aspettavo, devo <ride> essere sincero, però va bene, mi fa piacere, mi fa piacere. E guarda, più che per la fotografia, in realtà la mia è una passione per la natura e per gli animali, fin da sempre. Eh, proprio con, con la mia famiglia, siamo sempre andati a fare vacanze all'insegna della natura o comunque in, in posti poco, poco inflazionati, quindi a scoprire posti nuovi nei parchi naturali, insomma, è stato sempre. Un, un tema molto molto presente in casa e, 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 io e, gli animali, e io e gli animali abbiamo proprio un rapporto meraviglioso perché è, per me pallone e animali sono le due grandi passioni in genere. proprio avere il pallone tra i piedi e trovarmi di fronte a un animale selvatico sono le due grandi passioni di tutta una vita e quindi continuando a giocare e andando a fare le mie escursioni nei parchi naturali con la macchinetta fotografica per poter immortalare qualche momento eh, praticamente è praticamente ciò che caratterizza la, la mia vita a livello di passioni molto, no, non riesco molto. a vederla senza una delle due questo è il discorso
0: quindi pallone e animali questo sì sono i pallone e animali il mio
1: obiettivo a livello di animali sarebbe diventare un documentarista per farti capire oh. sono cresciuto con la National Geographic la BBC, Superquark con quei grandi bellissimi documentari che ti fanno vedere delle, delle delle meraviglie nel mondo che uno neanche conosce a volte e quello sarebbe il sogno come diventare un ori a calcio a 5 e arrivare alla National Geographic nel mondo dei documentari sono i due obiettivi, macro obiettivi di tutta una
0: vita io te lo auguro, ti lo auguro con cuore, Riccardo perché è un obiettivo stupendo veramente, veramente molto bello
1: eh, ti ringrazio, poi credo che anche al giorno d'oggi in un mondo dove eh, è ancora più importante credo ora tenere a mente che non siamo soli su questo pianeta, anzi che è l'unico pianeta che abbiamo fino a a prova contraria, eh, bisognerebbe conservarlo e assolutamente proteggerlo
0: il più possibile. Bene Riccardo, io starei qua a parlare per ore del pianeta perché anche per me è un tema veramente importante, di di una preponderanza assoluta, però purtroppo o per fortuna dobbiamo ancora parlare di calcio, di calcio a 5, ma parliamo soprattutto del trastevere vai che... vai va benissimo va ci torniamo un po' nella nostra attualità Trastevere in quarta posizione a 33 punti virtualmente a meno un punto dal Santa Severa che occupa l'ultimo posto disponibile per i playoff qual eh, è sì, l'obiettivo sì, dichiarato sì. di questa squadra Acciupando allora
1: eh, beh, sicuramente accorciare il, più pos- il prima possibile quel divario e se non addirittura mettere la freccia a sinistra e eseguire il sorpasso ma quello, diciamo, è l'obiettivo ovviamente che è proprio in, 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 ormai inculcato nelle nostre teste da, da mister Pascoli da, da inizio anno. So, ogni allenamento eh, ci ripete con tutta la grinta del mondo che non possiamo buttare una stagione dove siamo stati veramente, veramente bravi e dove abbiamo dimostrato di saper tenere questa categoria e di meritarci anche qualcosa in più, secondo me e quindi tocca assolutamente lavorare duro specialmente dopo quei due o tre passi falsi che abbiamo fatto nelle ultime partite come per esempio in quel di Monterosi in casa, sempre un pareggio 1-1 veramente veramente sofferto cioè sofferto eh, a posteriori cioè dovevamo assolutamente prendere quei tre punti purtroppo non è andato e quindi ora come, come non mai tocca lavorare duro e insomma riuscire a, ri- a riaccorciare il prima possibile quella distanza e, e anzi andare oltre ecco.
0: sì perché poi quel pareggio con la Monterosi è stato l'unico passo falso perché nelle ultime 5 gare avete fatto 11 punti, un ottimo rullino di marcia
1: un ottimo rullino di marcia anche se volendo prima di Monterosi eh, l'ultima di andata abbiamo giocato col, con il Bracelli 3-3. Squadra, esatto, un altro pareggio con una squadra molto ostica relativamente ben organizzati in realtà che ci hanno messo un po' in difficoltà però pure lì eravamo in vantaggio fino all'ultimo purtroppo qualche disattenzione forse anche la stanchezza di una partita molto intensa e, e alla fine niente prendi gol e porti a casa un punto solo quindi assolutamente tocca tocca insistere per fortuna cioè, diciamo per fortuna con tutto l'allenamento e tutta la grinta che avevamo siamo riusciti a ribilanciare un attimo la situazione battendo il Casalotti e abbiamo preso tre punti che all'andata non avevamo preso e che abbiamo un attimo quindi riassestato e siamo riusciti quindi a riassestare un attimo la
0: situazione perché poi la, la Trastevere adesso mister Pasquali mi starà maledendo e starà facendo tutti gli scongiuti del caso raramente perdi. cioè per, vedete veramente cara la pelle questa è una delle vostre caratteristiche principali
1: sì guarda questo è una cosa che sì, assoluto, sono d'accordissimo con te ed è vero in effetti, guardando anche la classifica e i risultati di quest'anno eh, noi quest'anno abbiamo perso alla, con Casalotti all'andata, con il Belle Arti e con, lo, eh, con il Vignanello fuori casa. Tre sconfitte con tre squadre che meritano effettivamente di stare in, nella zona alta della classifica perché eh, sanno che cos'è questo sport, sanno come si gioca al 5 e l'hanno dimostrato in tutte le salse quindi però invece con le altre se non qualche pareggio la vittoria è arrivata quasi sempre e comunque sia appunto non cediamo veramente cerchiamo di non cedere mai niente di più di quello che l'avversario si merita insomma Eh, il cuore e la grinta sono proprio le due i due cardini del metodo pascoli ecco che è arrivato a
0: trascevere (ride) questa è molto bella la cosa che avete detto Ehm, sabato spinaceto che è un probabilmente rinvigorito anche la, l'ultima vittoria, all'andata però finì 6 a 3 per voi, cosa deve fare la Trastevere per riconfermare quel risultato o quantomeno riconfermare i tre punti?
1: Eh, sabato sarà una partita, anche perché i, rispetto all'andata sono rientrati anche un paio di giocatori che all'andata erano fuori forse per infortuna, adesso non ricordo bene sinceramente, e quindi sicuramente lo spinacetto poi è anche, appunto come hai detto te, anche rinvigorito da questa, dall'ultima vittoria e credo che non vedano l'ora di venire a Trastevere a farci lo scherzetto, ma noi sappiamo assolutamente quello che dobbiamo fare, stiamo lavorando duramente, eh, martedì abbiamo fatto un allenamento molto molto intenso e, e secondo me siamo veramente su una buona strada per entrare in campo, pensare semplicemente a fare quello che dobbiamo fare, ovvero eh, lottare su ogni pallone, correre dall'inizio alla fine ed essere concreti eh, Sottoporta, che è una delle caratteristiche che a inizio anno si è fatta un po' eh, sentire di cui si è fatta sentire la mancanza, ma che adesso sta finalmente iniziando a, a uscire fuori. E quindi tocca, tocca semplicemente lottare dall'inizio alla fine, perché ogni, ormai ogni partita di questa categoria è una lotta dall'inizio alla fine. Nessuno te la regala, questo l'abbiamo capito uh, assolutamente.
0: Ric- Riccardo, io ti ringrazio.
1: Ma che ti, faccio... ti ringrazio
0: io. Ti faccio i complimenti per la maturità che, che trasudi, ma anche per il peso e la ponderatezza con la quale utilizzi le parole giuste. Bravo Riccardo, complimenti.
1: Ah, mi fa piacere, io cerco sempre, ti ho detto, sono molto pignolo con me stesso e cerco sempre di essere il più oggettivo possibile riguardo alla realtà esterna, perché poi farsi illusioni o convincersi di cose che non sono, secondo me, ha poco senso, perché uno poi perde di vista anche eh, gli obiettivi reali e la realizzazione effettiva di quello che puoi fare,
0: quindi Cerco sempre di rimanere con i piedi per terra. ecco, detto, ecco. Riccardo, io ti faccio un grande in bocca al lupo per sabato, per la Trastevere, ma più in generale per i tuoi obiettivi personali. Ti ringrazio molto, Gabriele, ti ringrazio di questa
1: splendida chiacchierata. Mi sono divertito molto e niente insomma ci sentiamo prossimamente ci vediamo sabato alla partita assolutamente
0: perfetto, perfetto. grazie Riccardo e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato vi ricordo come al solito che potete trovare queste interviste insieme a tutte le altre nel nostro canale di Spotify Cronista Sportivo. e da Gabriele Casciale è tutto grazie Riccardo alla prossima
1: grazie a voi buona giornata un saluto a tutti